0: Hallo, das ist der Brettspiel-Podcast. Mein Name ist Harald Schrapers und heute geht es um vier Themen. Die verlorenen Ruinen von Anak, Fantasy oder Kolonialismus? Zombie-Teens, kindische Albernheit oder erwachsenes Legacy-Epos? Ahnungslos, wenn Podcasts und YouTube-Kanäle über Spiele spekulieren. Und ich beginne mit der Literaturkritik, Cantaloupe und vier weitere Krimi-Neuerscheinungen. Am Anfang des Podcasts geht es jetzt mal um Krimis. Eigentlich soll man ja über Sachen reden, von denen man was versteht. Ausnahmen kann man mal machen, insbesondere in Podcasts, da kann man auch schon mal über Sachen labern, mit denen man sich nicht ganz so gut auskennt. Immerhin kenne ich mich mit dem Tatort aus, schließlich bin ich aus Duisburg Horst-Stimanski-Fan seit der ersten Stunde und ich betreue die vielbeachtete Horst-Stimanski-Website inklusive der dazugehörigen Facebook-Seite. Ich finde, das ist schon mal was und Grundkenntnisse über aktuelle Kriminalromane, insbesondere deutschsprachige, habe ich auch und habe deshalb fünf Bücher mitgebracht. Cantaloupe, was ja auch ein Spiel ist, River Clyde, Die Experten, Montecrypto und Die Stunde der Wut. Dieses Buch, Die Stunde der Wut, ist von Horst Eckert aus Düsseldorf, meiner Nachbarstadt. Es ist ein echter Polizeiroman. Die Polizisten haben Probleme, brüchige Beziehungen, Gefahr, sich zu korrumpieren, Karrieredrang, schwierige Fortgesetzte, alles kommt hier vor. Klasse Krimis und eben nicht nur Krimis, sondern auch gegen Rechtsextremismus engagierte Polizschriller. Horst Eckert hat nun schon das 17. Düsseldorf-Buch geschrieben, mit teils wechselnden, teils gleichbleibenden Protagonisten. Nicht ganz so viele Bücher, nämlich genau zehn, gibt es von Simone Buchholz, die über die Hamburger Staatsanwältin Riley schreibt. Das ist eine vorzügliche Buchserie mit oft dahingerotzten auf den Punkt. Gebrachten Sätzen. Das habe ich immer total gerne gelesen, aber jetzt der neueste River Clyde ist eben das Ende und ein bisschen abgesangt. Kein wirklicher Kriminalfall mehr und äh, die waren noch vorher manchmal nur Kulisse, aber Chastity Riley in Glasgow auf den Spuren ihrer Vorfahren, das ist dann doch etwas für Fans. Die Experten von Merle Kröger. Es behauptet, ein Krimi ein Thriller zu sein, das stimmt aber nur zum kleineren Teil, wie ich finde, sondern es ist eine spannend geschriebene Geschichtsdokumentation. Klasse recherchiert, wie deutsche Luft- und Raketentechniker in den 50er und 60er Jahren, Altnazis und sich unschuldig glaubende Mitläufer, bei Staatspräsident Nasser in Ägypten anheuerten, um sich dort in der Weltraum- und Flugzeugforschung zu engagieren. Doch in Wirklichkeit geht es um Waffen, die gegen Israel gerichtet sind. Monte Krypto Tom Hillenbrand schreibt sonst sehr unterhaltsame Krimis über einen Luxemburger Koch oder sehr komplexe und brillante Krimis, die in einer Science-Fiction-Zukunft angesiedelt sind. Jetzt geht es aber um Kryptowährungen, Bitcoin und Co. Der Roman findet in den USA statt, heute bzw. in nächster Zukunft. Die Finanzmärkte stehen unter dem Druck ultralibertär und zumeist ziemlich rechtseingestellter Kryptowährungsfans. Hillenbrand, wie auch die drei anderen zuvor genannten Krimi-AutorInnen, der hat einen journalistischen Background und man merkt es. Es ist ein ziemlich guter Krimi. Montecrypto ist aber eben auch ein bisschen ein Erklärstück. Fünftes Buch und ich hoffe, wer hier Brettspiele erwartet, der hat noch nicht ausgeschaltet. Ah, Cantaloupe, meine Heimatstadt. Als ich das letzte Mal hier war, waren die Spice Girls noch zu fünft. Ich wäre wahrscheinlich nie mehr zurückgekommen. Aber es gibt da so eine Rechnung zu begleichen. Ich bin übrigens Oz's Carpenter, aber alle nennen mich Hook. Also, worum geht's? Cantaloupe ist ein analoges Point-and-Click-Abenteuer im Buchformat. Cantaloupe von Friedemann Findeisen ist tatsächlich ein Buch, allerdings eben auch ein Spiel. Es ist erschienen bei Lookout-Spiele, bisher nicht als Buchverlag bekannt, sondern wie man schon hört, als Spieleverlag. Es gibt tatsächlich auch Spielkarten im Buch, aber eben im Buch. Das ähm, aussieht wie ein Buch, hat eine Ringbuchbindung, ist ziemlich großformatig und die Spielkarten befinden sich in Fächern, die auf der ersten Seite am Umschlag des Buches so in Fächern angebracht sind. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, ähm, ist es denn überhaupt fair, richtig, passt es, da sich äh, Cantaloupe jetzt in Zusammenhang mit vier anderen Krimis äh, vorstelle? Darf man es damit vergleichen? Ich glaube, ja, Aber da komme ich dann nachher noch in meinem Fazit dazu, äh, womit es allerdings tatsächlich verglichen wird, dieses äh, Buch. Und wir haben es ja gerade schon im Trailer gehört. Das sind Videogames. Das Buch fängt wie folgt an, das Spiel fängt wie folgt an, dass hier tatsächlich drin steht: das Genre der sogenannten Point-and-Click-Abenteuer für den PC gibt es schon seit 1976. In diesen übernimmst du die Rolle eines Charakters in einer interaktiven Geschichte, die maßgeblich vom Lösen von Rätseln und dem Erkunden der Spielwelt getrieben wird. Ich finde es mutig, dass sich Cantaloupe so deutlich auf die Zielgruppe der Fans dieses pc spiele -Genres verlässt und ganz offenbar den Vergleich nicht scheut. Denn es ist wahrlich nicht einfach, die digitalen Möglichkeiten eines PCs mit analogen Mitteln zu substituieren. Wir haben diese Rotfolie, die ist ein sogenannter Decoder. Rechts im Bild sehen wir den Code M1E5 am Teebeutel. Klicken drauf, nee Quatsch, wir nehmen die Rotfolie und halten sie links neben, daneben, da ist eine Textseite. Und da finden wir auch dieses M1E5. Wo ist jetzt der Vorteil gegenüber einem PC? Keine Ahnung. Aber ich halte mich an dieser Stelle mit einem Urteil zurück. Point and Click habe ich mal gespielt, aber eher kursorisch. Fan war ich nie und das Buch hat mich auch nicht dazu gemacht, das verrate ich jetzt schon mal. Das Buch funktioniert, das ist durchaus ein Lob, denn es gibt im Voranschreiten der Geschichte viele verzahnte Dinge, bei denen es darauf ankommt, dass sie auch wirklich funktionieren. Man blättert im Buch hin und her und legt den Code von den Gegenständen, die auf den Spielkarten abgebildet sind, an Dinge auf den Bildern, den vorgefundenen Teebeutel zum Beispiel in das Taufbecken oder an das Taufbecken in der Kirche, dann entsteht eine neue Zahl, ein neuer Zahlencode und man darf dazu jetzt wieder etwas lesen. Oder man spricht jemanden an und blättert nach hinten, wo die Gespräche zu finden sind. Und es gibt auch ein detailliertes Hilfesystem, das verblüffend gut gemacht ist und fast immer gut funktioniert hat. Auf die Hilfe war ich sogar recht oft angewiesen, denn ich hatte auch im Nachhinein, oft nicht das Gefühl, es durch längeres Nachdenken lösen zu können. Das Spiel erinnert zwar im Grundsatz an ein Escape-Spiel, aber es ist keins, wo die Hinweise wirklich immer überzeugend sind. Manches ist auch zu konstruiert. Am PC ist es ja kein Problem. Da klickt man da drauf, da drauf, da drauf und man probiert einfach ganz viele Sachen aus. Hier habe ich es auch oft so gemacht, aber es ist natürlich mit der Rotfolie immer etwas schwieriger. Und... Ähm, Klar ist, die Geschichte ist sowieso ziemlich absurd. Also Cantaloupe ist betont lässig geschrieben, manchmal auch albern, manchmal mit gutem Witz. Aber wirklich tolle Texte sind da nicht wirklich. Das Buch verlässt sich mehr darauf, dass es der Spielmechanismus ist, der für Spannung sorgt. Das Problem am Mechanismus ist aber, das ist alles zu umständlich. Immer diese Rotfolie, dieses Blätter, das nervt. Funktionieren alleine reicht eben nicht. Spielerisch ist Cantaloupe so mittelnett. Literarisch ein Totalausfall. Hier gibt es zwar die großen Bilder, die den Überblick bedeuten, aber eben nie bei den Texten, die hinter dem Schleier versteckt sind. Was ist wo geschrieben und äh, die Rotfolie lüftet erst den Schleier. Und das ist eben äh, mühsam und deswegen... Cantaloupe kann eben mit anderen Büchern nicht so richtig mithalten. Und äh, es war für mich mehr so eine Pflichtaufgabe, dieses Buch bis zum Ende hin durchzulesen, durchzuarbeiten, muss man wohl sagen. Es war so ähnlich äh, wie bei der Deutschlektüre meines Sohns, Haus der Treppen. Ähm, ich habe nämlich immer gesagt, komm, Junge, jetzt komm mal runter, wir lesen jetzt mal eine halbe Stunde. Mein Sohn liest nicht besonders gerne, deswegen ist so eine Deutschlektüre ähm, in der achten Klasse dann auch immer etwas mühsam. Haus der Treppen ist jetzt gar kein schlechtes Buch, er fand es auch nicht so schlecht, aber es war trotzdem natürlich eine Pflichtaufgabe. Genauso war es für mich eine Pflichtaufgabe, mich durch Cantaloupe durchzuarbeiten, deswegen habe ich gesagt, komm wir beide, setzen uns jetzt hier hin, halbe Stunde, das schaffen wir äh, und wir befassen uns mit uns. Pflichtlektüre. Klar, der Maßstab ist vielleicht gar nicht fair gegenüber Cantaloupe. Wenn ich ähm, eine Verfilmung mit einem Buch vergleiche, hat der Film ja auch keine Chance. Trotzdem mache ich den Vergleich. Der Film kann ja trotzdem einen anderen Akzent setzen und kann mich auf andere Weise in die Story hineinziehen. Aber genau das gelingt Cantaloupe nicht. Ich habe es erfolgreich und bis zum Ende gelesen, aber am Ende findet sie auch keinen wirklicher Höhepunkt, der einem auf dieses Ende hinzutreiben lässt. Und das heißt, verglichen mit den anderen vier von mir in diesem früher gelesenen Krimis, Cantaloupe ist das Schwächste. Es fehlt die Immersion und dieser modische Fachbegriff. Der Geschichte ist nicht gelungen, mich in sie hineinzuziehen. Den zweiten Cantaloupe-Band, das soll ja eine Trilogie werden, werde ich mir vermutlich sparen. Haus Eckerts 18. Düsseldorf-Krimi. Ich freue mich, wenn der im nächsten Jahr kommt und werde mir garantiert am ersten Erscheinungstag ihn auf meinen Tolino-Reader laden. Die verlorenen Ruinen von Arnach das ist ein Spiel von Min und Elfen, so nennt sich das. Tschechische Autorenpaar. Und äh, dieses Spiel hat alles, was ein modernes Vielspielerspiel so braucht. Ein bisschen Deckbuilding hier, also mein immer wieder verwendeter Kartenstapel, der mit neuen Karten verbessert wird und schlechte werden daraus eliminiert. Ein bisschen Ressourcenmanagement da. Neben Geld gibt es Kompasse, Steintafeln, blaue und rote Edelsteine. Und noch ein bisschen Worker Placement. Arbeiter einsetzen. Nur zwei Worker habe ich, um damit Camps und Orte zu besetzen, an denen ich zum Beispiel Ressourcen gewinne, aber insbesondere auch Siegpunkte und insbesondere dann, wenn ich noch genug Ressourcen habe, um die dortigen Wächter zu besiegen. Und außerdem, ganz klassisch jetzt, ein Wettlauf hin zum Tempel. Das kostet Ressourcen, aber es winken auch hier auf der sogenannten Forschungsleiste die oft entscheidenden Siegpunkte. Alle diese Elemente, das muss man wirklich sagen, die sind perfekt miteinander verzahnt. Das ist die vermutlich größte Leistung, die dem Autorenpaar zuzuschreiben ist, während die Einzelelemente ja eigentlich eher konventionell gestaltet sind. Verzahnt heißt, trotz des doch recht angenehmen Glückselements, das hier in diesem Spiel auch zu finden ist, gibt es viel zu überlegen. Die strategische Herausforderung ist ziemlich groß. Zwar scheint das Spiel mit fünf Runden überschaubar zu sein, aber eine Runde kann nun mal aus sehr vielen Subrunden bestehen. Man kann nämlich so lange weiterspielen, wie man möchte, bis man dann passt, weil man eh keine Ressourcen mehr hat und bis die Mitspielenden dann auch irgendwann gepasst haben. Ja, die erste Runde die geht flott. Aber die fünfte und finale Runde, die hat's dann in sich und die kann sich ziehen. Abhängig natürlich von der Spielerzahl und dem Grübelbedürfnis der Mitspielerinnen. Und äh, letzteres kann groß sein, wenn man alles optimieren möchte. Und wenn man die Abläufe auch noch perfekt timen möchte. Ich spiele ja eher aus dem Bauch raus. Wenn ich einen Haufen Ressourcen habe, versuche ich erstmal ein Stück davon loszuwerden. Also ich gebe das aus, was ich denke, was sich vielleicht am ehesten als erstes schon mal lohnt. Zum Beispiel in die Forschungsleiste zu investieren. Das ist, glaube ich, die einfachste Strategie. Wenn ich da also kann, gehe ich weiter. Und dann habe ich weniger Ressourcen anschließend und gucke, was mache ich mit den verbleibenden Ressourcen. Und äh, wo ich vielleicht noch die fehlende Ressource für den nächsten Schritt herbekomme. Alles andere wäre mir nämlich einfach zu unübersichtlich. Aber hinterher merke ich dann schon oft, wenn ich das vorher ein bisschen mehr überlegt hätte, also wenn ich eine andere Reihenfolge gewählt hätte, wäre es vielleicht besser gewesen. Was aber egal ist. Zumindest dann, wenn die Mitspielerinnen das genauso spielerisch sehen. Wenn hingegen Grübler am Tisch sitzen, gefällt mir das Spiel längst nicht so gut. Nichts an Anak ist jetzt wirklich überragend großartig. Aber es gibt auch irgendwie nichts zu kritisieren. Das Spiel ist trotz der vielen zu beachtenden Elemente rund, vielleicht eine Spur zu rund, zu perfekt konstruiert und in der Gefahr schwebend schon in ein, zwei Jahren vergessen zu sein. Nee, denn davor als pures Konstrukt beachtet zu werden, bewahrt einem die schöne Ausstattung des Spiels und die passende thematische Einkleidung. Hoffentlich gefällt sie einem, denn es geht darum, eine unentdeckte Welt zu erobern. Die Legende berichtet von einer Insel irgendwo versteckt in unbekanntem Gewässer. Zu alter Zeit war sie bewohnt, von einer Hochkultur werdet ihr die Geheimnisse enträtseln. Wir sind bei Themen wie Entdecken, Erobern, Kolonisieren heute sensibler als früher. Egal ob bei Straßennamen vor Ort, wie auch bei der gerade jetzt erfolgten Anerkennung der Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord. Und deswegen lohnt sich auch ein genauer Blick auf Brettspiele. Vorletzte Woche fragte Thorsten Wahl in der Berliner Zeitung, wie kolonialistisch sind Brettspiele. Er wies darauf hin, dass es in Spielen wie Jenseits von Theben, Puerto Rico und Afrika, die alle schon ein paar Jahre älter sind, oft sehr rustikal zugehe. Im Spiel Afrika bewegt jeder seine Figuren quer durch den schwarzen Kontinent, um Rohstoffe abzubauen. Störende, in Anführungszeichen Nomadenvölker, werden einfach versetzt. Steht auch hier ein Wandel bevor, fragt die Berliner Zeitung. Und der WDR-Journalist Frank Zirpins hat das Thema Kolonialismus in Brettspielen für die Sendung Scala, Hintergrundkultur, aufgegriffen. Das Bestreben um kulturelle Anerkennung bringt mit sich, dass Gesellschaftsspiele immer stärker als Medium wahrgenommen werden wollen. Eins, das Geschichten transportiert und Relevanz besitzt. Eines, das eben nicht nur Zeitvertreib ist, sondern indem es eine politische und gesellschaftliche Bedeutung hat, ob man Kolonien errichtet oder Rohstoffe ergattert und auf welche Weise, sagt Frank Zirpins. Ja, wir sind beim Thema Kolonialismus heute sensibilisierter als noch vorher. Aber ganz neu ist es nicht, dass Kolonialthemen in Brettspielen für Stirnrunzeln sorgen. Schon vor fünf Jahren fragte sich Tom Felber in einem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, wieso ein Spiel wie Mombasa in der Spielszene als völlig normal angesehen wird. Die Kolonisierung Afrikas als mechanische Buchhalterabsenzählerei mit Bananen wenn es wenigstens satirisch gemeint wäre, kritisierte Felber die naive Sichtweise auf den Kolonialismus. Fünf Jahre später sind wir, und das ist offensichtlich ein Stück weiter, und deshalb zurück zu die verlorenen Ruinen von Anak. Geht es in dem Spiel um Kolonialismus? Fakt ist, dass Anak weder im Orient noch in Afrika noch in Mittelsüdamerika liegt, sondern überall und nirgends. So wird immerhin der mögliche Vorwurf umschifft. Man wolle sich eine konkrete Kultur, deren Totems und Kultgegenstände aneignen. Aber völlig frei vom Narrativ des Kolonialismus ist Anak nicht. Die Spielanleitung startet wie folgt. Jeder Spieler leitet eine Expedition, um die unerforschte Insel Anak zu erkunden und die Geheimnisse einer untergegangenen Zivilisation zu entdecken. Unerforscht und zu entdecken ist die Insel ganz offensichtlich ja nur aus der Sicht der Eroberer. Denn offenbar war da ja schon mal jemand. Äh, wo diese Bewohnerinnen und Bewohner jetzt sind, kümmert die Kolonisatoren nicht weiter. Sind sie am anderen Ende der Insel, auf der Nachbarinsel, kommen sie zu dem Heiligtum nur an einem besonderen Feiertag im Jahr oder sind sie sogar anwesend, aber werden ignoriert, weil unzivilisiert. Ihre Zivilisation wird jedenfalls als untergegangen definiert. Kolonisatoren gingen oft davon aus, unzivilisierte Gegenden zu bereisen, weil ihnen das weitestgehend freie Hand gelassen hat. Darum müssen wir uns aber auf Anak nicht wirklich sorgen, weil auch diese Klippe umschifft wird. Es gibt nämlich tatsächlich keine Einheimischen hier, sondern das Spiel flüchtet sich in eine Fantasy-Welt. Monströse Kreaturen bewachen die Orte der Insel und genau die müssen wir bezwingen. Immerhin nicht massakrieren, wenn wir Messer gegen Klaue in den Nahkampf treten, sondern wir verschonen sie, verzichten auf den Todesstoß und schon erkennen wir, dass das gar keine Monster sind. Sondern es sind legendäre Wächter, die uns einen Segen gewähren, sobald wir sie bezwungen haben. Und was ist mit den Artefakten, die wir eigentlich gar keinem wegnehmen wollen, sondern wir finden sie ja einfach nur. Vermutlich sind sie ja einfach verlorene Artefakte. Und wir glauben, in unseren Händen, denen der europäischen Archäologen, können wir sie restauriert und erforschen und aus nutzlosen Gegenständen werden dann wieder wertvolle Fundstücke. Für ein Brettspiel bietet Anak eine sehr, sehr dichte Geschichte, die die Spielelemente wirklich vorzüglich miteinander verbindet. Das ist auf alle Fälle schon mal ein Argument für dieses Spiel auch wenn mir inhaltlich gesehen nicht jedes Detail gefällt. Die Illustrationen des Spiels sind hingegen sehr gut gelungen, denn die Entdeckerinnen und Entdecker bzw. die Gehilfen werden divers dargestellt. Ihnen fehlt der Überlegenheitsgestus des männlich-weißen Eroberers. Schade, dass die Archäologen, die im Ablauf eine zentrale Rolle einnehmen, laut Anleitung ausschließlich männlich sind, aber immerhin. Eine Navigatorin hat uns den Weg nach Anak und zu seinen fesselnden Abenteuern gewiesen, was vor knapp 100 Jahren sicherlich extrem selten war, dass eine Frau diese Rolle einnahm. Des Kreatures mm -hmm. étrange mm -hmm. dans le cimetière près de chez toi. Évidemment, tes profs et tes parents ne te prennent pas au sérieux quand tu leur racontes. Tu devras donc t'en charger toi-même. Die französische Autorin Annie Lebé präsentiert uns ihr zweites Zombie-Spiel. Diesmal kommen die Untoten aus der Kanalisation. Und hüpfen dann per Trampolin von Burgerbude zur Polizei, zur Spielhalle, zum Krankenhaus. Wie albern. Und das soll ein halbwegs seriös zu spielendes Spiel sein. Ganz ruhig. Erstmal spielen und dann ein Urteil bilden. Wobei ich zugeben muss, das ist eventuell gar nicht so einfach. Weil die Zielgruppe des Spiels ist, wenn ich es aus der Sicht eines Marketing-Experten betrachten würde, recht schmal definiert. Zombie-Teens ist die Fortsetzung von Zombie-Kids. Das steht auch so zur Begrüßung in der Spielanleitung, inklusive des Hinweises, dass man Teens natürlich auch spielen könnte, ohne Kids zu kennen, was zweifelsohne richtig ist. Zombie-Kids war für Kinder im Alter von sieben, acht Jahren gedacht, kratze damit an der Obergrenze dessen, was wir noch als Kinderspiel bezeichnen. Vielleicht machen da ja auch neunjährige Geschwisterkinder mit. Aber ganz klar... Das ist eine recht eingegrenzte Zielgruppe. Teens kommt jetzt ein Jahr später, ist eine Fortsetzung und richtet sich in erster Linie an, logisch, 8-, 9- und vielleicht 10 -Jährige. Die finden es toll, bereits als Teens bezeichnet zu werden. Aber kann das Spiel auch ältere Kinder oder gar Jugendliche und Erwachsene ansprechen? Ich sag mal so, wünschenswert wäre es, denn spielerisch ist hier ausreichend Spannendes geboten. Es ist die Zombie-Krise ausgebrochen. Anders als in realen Krisensituationen spielen wir kooperativ. So schreibt es Udo Bartsch in der neuen Spielbox, der in seiner hervorragenden Rezension sich an die Corona-Bekämpfung erinnert fühlt, wenn die nächsten zombie anrauschen. Der Würfel lockt die Zombies aus dem Gulli und weiteres Würfelpech lässt einen Zombie auf die Gebäude vorrücken, dort das Trampolin erklimmen und ins nächste Haus hüpfen. Derweil versuchen wir Zombies zu bekämpfen und gleichzeitig die Holzkisten, die in den vier Eckgebäuden, also Bürger, Hospital etc. stehen, ich sagte es schon. Und diese Holzkisten, die müssen wir in den zentralen Schulbau, der ist in der Mitte, bewegen auf dem Spielfeld. Und zwar durch Zuwerfen. Spieltechnisch heißt es, dass immer auch eine Figur des Mitspielenden bereitstehen muss, um einen Wurf zu fangen und dann weiterzuwerfen. Und viermal muss uns das gelingen, dann ist die Aufgabe gelöst. Das dauert vielleicht 15 Minuten. Alles schön kooperativ. Mit allen Vor- und Nachteilen eines kooperativen Spiels. Perfekt läuft es, wenn du gleich starke SpielerInnen am Tisch hast. Dann sieht mal der eine und mal die andere die Lösung des Rätsels. Obwohl es natürlich kein Rätsel ist, aber eben eine Knobelaufgabe. Nach ein bisschen Zombieabwehr hier... Die ersten geworfenen Kisten da, muss man irgendwann die Schlusszüge schaffen. Matt in drei Zügen. Du ziehst dahin, dann das, dann das und plöpp, es ist geschafft. Da können auch die Zombies nichts mehr dran ändern. Aber sind gleichspielstarke Leute denn immer die Realität am Spieltisch? Und was, wenn nicht? Dann muss man sich behelfen. Entweder eine Spielerin nimmt die anderen an die Hand oder sie verzichtet darauf, Tipps zu geben und lässt uns auch mal sehenden Auges ins Verderben rennen. Beides ist nicht besonders befriedigend, deswegen setze ich da eher auf die Lernfähigkeit der Mitspielenden. So kompliziert ist das Spiel nämlich auch nicht. Nur plus eine Art Arbeitsteilung. Wer nicht so viel zur Lösung beitragen kann, erfreut sich vielleicht mehr an den vielen Aufklebern und verschlossenen Umschlägen, die dem Spiel beiliegen. Die machen sehr viel vom Spielgefühl aus, auch wenn man vielleicht spotten mag. Das hat etwas von Buchhaltung. Ja, zwischen den kurzen Partien gibt es einiges zu tun und die Spielakte, die bleibt dann aktuell. Spielstand aufschreiben, rein dekorative Aufkleber für einen entstehenden Comic ähm, reinkleben. Aber es gibt auch Regelelemente, neue Regelemente, auch die werden erstmal reingeklebt und so wird das Spiel in ganz langsamen Schritten immer ein wenig schwieriger und noch wichtiger, es gibt immer was Neues zu entdecken, es gibt neue Figuren, die man statt der vier bestehenden, die übrigens sehr schön divers aufgestellt sind, in den Folgerunden wählen kann oder es gibt neue Kraftkarten, die viele Spielende gerne nehmen, obwohl der Nutzen sich nicht immer auszahlt. Bei der Verwendung einer Kraftkarte muss man einen zweiten Würfel werfen. Mit Pech lockt dieser einen weiteren Zombie aus der Kanalisation. Ich bin daher ja eher der Typ, der auf Effizienz setzt und verzichte auf solche Abenteuer manchmal auch. Aber anderen gefällt genau dieser Kitzel und das Neue an der neuen Kraftkarte, an dem neuen Spregelelement. Ja, und das muss ich jetzt aber auch sagen, es gibt durchaus Durststrecken im Spiel. Denn spielerisch meint man, nach zwei, drei Partien bereits alles gesehen zu haben, bis dann wieder etwas Neues dazukommt, eine neue Herausforderung, die allerdings das Spiel auch niemals revolutioniert. Evolution lautet der Untertitel von Zombie Teens und deswegen geht es hier eben evolutionär weiter. Partien, die man wiederholen muss, weil man zuerst gescheitert ist, machen grundsätzlich etwas weniger Freude. Und dazu kommt auch noch, äh, nicht äh, nach jeder gewonnenen Partie winkt ein neuer Umschlag. Und genau dann fehlt dem Spiel immer auch ein bisschen die Würze. Toll sind hingegen die Partien, bei denen man siegt und einen neuen, oft ziemlich dicken Umschlag als Belohnung erhält. Und das zeigt, dass Legacy einen besonderen Reiz erzeugen kann falls man die richtigen Mitspielenden findet. Denn man muss dem Spiel lange die Stange halten. Denn wenn man erstmal begonnen hat, die ersten Aufkleber aufgeklebt und die ersten Umschläge geöffnet sind, gibt es im Grunde kein Zurück mehr. Und diese Verpflichtung, die anderen nicht zu enttäuschen und bis zum Ende dabei zu sein, wird manchen davor abschrecken, überhaupt anzufangen. Das ist jetzt das Widersprüchliche hier bei Zombie-Teens. Vom spielerischen Gehalt der Einzelpartien wirkt es wie ein kleines, flottes Zwischendurchspiel. Aber insgesamt betrachtet ist es ein großes Spielprojekt, in den man mehr investieren muss als nur ein, zwei Dutzend Minuten Spielzeit. Wer prüft eigentlich, ob es das Spiel des Jahres ist? Ist das dann ja, so die Academy? Das sind wahrscheinlich so super humorlose Leute. Das sind wahrscheinlich so zwei Leute, die beide Silke heißen, mm. die dann sagen, ja, das ist das Spiel des Jahres. Das glauben Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihrem Podcast. Folge Wir wollen doch nur spielen. Eine wirkliche Antwort haben sie nicht. Was mich aber auch nicht überrascht. Denn in den beliebtesten Podcasts, egal ob mit Lobrecht, Schmitz, Böhmermann, Schulz, werden immer wieder Fragen aufgeworfen, die dann bestenfalls zum Spekulieren, auf alle Fälle aber als Redeanlass dienen. Nicht mehr und nicht weniger und das ist auch okay. Ein bisschen anders sehe ich das bei Podcasts, deren Titel eine gewisse Sach- und Fachkunde vermittelt. Etwa bei speziellen Brettspiel-Podcasts und auch bei YouTube-Kanälen. Da finde ich dieses Ich-habe-keine-Ahnung-aber-wir-reden-mal-drüber durchaus verwunderlich. Das ist mir aufgefallen, als ich mir verschiedene Sachen angehört und angeschaut habe, die sich um die Frage drehten, wer da was ist eigentlich dieses Spiel des Jahres? Also konkreter, welche Titel landen auf der Nominierungs- und Empfehlungsliste zum Spiel und zum Kennerspiel des Jahres? Und das gilt sowohl für die beliebten Tipps- und Rateformate im Vorfeld als auch bei den kommentierenden Podcasts und Videos danach. Und immer wieder musste ich hören, ich habe das Spiel zwar nicht gespielt, aber ich habe eine Meinung dazu. Und dann erging man sich mehr oder weniger in wüste Spekulationen, welche angeblichen Kriterien die zehn Jurymitglieder denn an so ein Spiel anliegen könnten und was sonst noch für oder gegen das Spiel sprechen könnte. Können zwei Personenspiele ausgezeichnet werden? Sind das zu viele kooperative Spiele? Ist der Verlag nicht zu klein oder zu groß? Oder ist derjenige Autor jetzt endlich mal an der Reihe? Oder ist eine Schachtelgrafik im 80er-Jahre-Stil nicht eh ein Ausschlussgrund? Oder jetzt soll bestimmt mal der Trend hin zum Legacy prämiert werden? Mein Kommentar dazu, alles totaler Quatsch. Und... Dabei ist es doch eigentlich ganz einfach zu erkennen, worum es wirklich geht. Die Auszeichnung Spiel des Jahres ist ein Kritikerpreis. Zehn Kritikerinnen bringen dort ihr Votum ein. Und welche Kriterien gelten für mich, der einer der zehn Leute ist? Diese Frage kommt ja häufig, gerade auch von Menschen, die sich mit Brettspielen nicht auskennen. Also, was mache ich mit einem auszuprobierenden Spiel? Erstens das Spiel spielen. Zweitens spiele es. Drittens spielen. Viertens und nochmal mit anderen Leuten spielen. Denn anders als beim Buch oder der Filmkritik ist man beim Brettspiel nie allein, sondern interagiert mit anderen Menschen, vorzugsweise auch schon mal mit Leuten, die einen unterschiedlichen Background haben. Fünftes Kriterium verstehe ich die Spielanleitung. Sechstens unterstützt die Grafik das Spiel oder ist sie eher hinderlich? Siebtens alle anderen Kriterien, auch die, die ich vorher etwas salopp als Quatsch bezeichnet habe. Denn alle diese Sachen werden für mich als Spielekritiker erst dann relevant, wenn ich sie in Relation zum spielerischen Erlebnis setzen kann, wenn sie einer von vielen Aspekten eines Gesamtbildes darstellen. Versteht mich bitte nicht falsch. Wer möchte, darf auch über ungespielte Brettspiele labern und spekulieren. Das ist absolut in Ordnung und es tut niemandem weh. Doch wer eine gewisse Fachlichkeit in Anspruch nehmen möchte, erst spielen, dann kommentieren. Anders geht es nämlich nicht. Wer behauptet, er könne mit all seiner Erfahrung schon nach einem kurzen Blick auf Material und Anleitung etwas Substanzielles zu einem Spiel sagen, der könnte genauso gut behaupten, Hand auflegen, auf die Schachtel sei ausreichend. Das war der Brettspiel-Podcast Nummer 15. Ich heiße Harald Schrapers, sage Danke fürs Zuhören, bis demnächst, tschüss.